0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。一九九二年，恒瑞在年利润不到一百万的情况下，花费一百二十万从中国医学科学院药物研究所买下了抗癌药异环磷酰胺的专利权，于一九九五年研发生产上市。获得巨额资金回报，这是恒瑞发展史上具有里程碑意义的事件。此后，开启了恒瑞从合作研发到自主创新的可为大道。1999年，石药同样以巨额资金从中国医学科学院药物研究所买下了丁苯酞专利权，先后投资4亿元开发这个脑血管疾病领域第一个拥有自主知识产权的创新药物。并最终于2004年上市，后成为单品年销售超过50亿元的重磅产品。这应该是中国医药企业在上世纪开始探索创新道路的标志事件，也可以看作是今天火遍创新投资界的 license in 模式的最早版本。企业在创新早期自己没有研发能力，又要发展研发的时候，只能依靠项目购买。从对外合作开始起步，历史不会重演，但总会惊人的相似。社会学家说，普通人很少会意识到自己生活的模式与世界历史的进程之间有着错综复杂的关系。他们通常并不知道这种关联如何影响到自己会变成哪种人，如何影响到自己可能参与怎样的历史塑造。理解时代趋势，所有人都能道出一二，但成为趋势是大多数人的焦虑。2020年10月，中国医疗健康产业投资50人论坛来到上海华平和复兴，例行交流医药创新与投资体会，再次探讨总结当前中国药企的研发模式。从国内初创企业较为流行的 VIC 模式看，相对于投资并购。专利许可少量资金便可撬动整个研发项目，缩短研发进程，实现风险分担，因此已经成为国内药企重要的项目来源。专利许可是近年来非常流行的一种产品引入方式，通过向产品授权方支付一定首付款，并约定后续的里程碑项及未来的销售提成，从而获得在中国以及其他国家地区的研发、生产。和销售的商业化权利。近年来，引进时间往往有变早的趋势。在不同的阶段，引进各有利弊。临床前阶段引进风险较大，但投入少；临床二期以后引进风险较小，但难以获得好的标的，溢价高，往往被大药企提前布局。复星新药基金崔志平总裁就当下药企的四种研发模式进行了比较。自主研发模式是医药企业获取产品的传统方式，企业通过自主研发完全拥有产品，如恒瑞、天勤等国内龙头药企，其优点是产品认可度高，缺点是研发成本费用化、投入周期长、风险大。VC 加海归加 CRO 模式是科学家在某个领域深耕多年，并持有专利核心技术，组建团队完全拥有产品。如立足单抗、和黄医药、嘉和生物、康诺亚等，其优点是专家背书，缺点是研发成本费用化、创始人控股。V I C 模式起源于国外，今天国内药企开始逐渐模仿当前国际上专利许可的首付款加里程碑加销售分成的付款模式，如再鼎、歌理、基石药业等，其优点是风险共担、收益共享。轻资产模式，研发投入资本化，缺点是研发进度不及预期，外包服务生产风险。销售加 IP 加 CRO 模式，依靠强大的销售队伍和网络，获取海外巨头多个产品的独家分销权，然后通过战略结盟建立研发和制造能力，如益腾医药，其优点是销售保证，回报周期短。缺点是无核心自我研发能力。话已经讲得很明白了，任何模式都是企业阶段性的模式，一种模式难以走到底。模式本身没有对错，不同的结果是不同的逻辑和初心造就。任何企业必须构建自己的核心能力，必须在某一领域或者产业链的某一环节占据金字塔塔尖，然后才能把联合创新、自主创新的道路走通。最关键的是对一个项目、一个产品、企业和企业家的前瞻，以及横向到边、纵向到底 ，hold 得住。反观今天被产业界诟病的一种现象是，将 license 经营模式泛滥为一个讨巧的融资模式。这就像20年前医药行业大大小小的公司四处寻找并获取表面上是独家医保品种，但实质临床价值不大的产品之后，就能获得野蛮销售市场的红利一样。今天通过五花八门的创新引进，拥有所谓研发管线之后，就能获得资本红利。话又说回来，泡沫挡不住趋势，事物的发展规律就是从趋势开始，泡沫出现，重回趋势。就用五年前中国医药企业管理协会于明德会长的一句话：“活有什么不好？烧不死的鸟才是凤凰，泥坑里爬出来的人才是圣人。”